0: Au cœur du 18e arrondissement de Paris, au pied du marché couvert de l'olive, Jennifer Knight nous accueille dans son appartement typiquement parisien. Tout y est agencé avec goût et simplicité. Chez elle, sa bibliothèque déborde de beaux livres sur la mode, le design, l'art de vivre. Elle a été, pendant de longues années, rédactrice en chef du vogue digital. Ses voyages à travers le monde, et maintenant sa nouvelle vie de maman d'un petit garçon, sont autant d'expériences que de souvenirs olfactifs à explorer. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez à Fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Jennifer. Bonjour Charlotte. Alors tu es jeune maman, journaliste, ancienne rédactrice en chef du Vogue Paris. Et, digital. Euh, digital, exact. Et tu m'as invitée chez toi. On est en plein marché de l'olive, le quartier euh, nord de Paris. Donc pas loin des fleurs, des fruits, des légumes. Je crois que tu vas nous parler beaucoup de fleurs. Ouais, tu tu aimes les fleurs. D'ailleurs, euh, quand je suis arrivée chez toi, j'ai vu, il y a, je les comptais trois, quatre des Quatre bouquets de fleurs. fleurs
1: il y a un peu partout. Il y a des vraies fleurs, il y a des fausses fleurs. Il y a des fleurs qui sont dessinées par mon, une de mes amies, Caroline Andrieux, qui fait des très beaux dessins de fleurs. J'adore ça, sur mes robes, partout, 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 partout. J'adore les fleurs.
0: Tu sais pourquoi oh,
1: je, Oui, oui, bien sûr, je sais. J'ai grandi avec une maman qui est très, 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 très proche de la nature, qui avait vraiment envie de nous transmettre ça, l'amour de la nature. Euh, de la faune et de la flore et on a vraiment grandi euh, euh, bon, moi j'ai grandi en banlieue euh, on allait pratiquement tous les jours dans la forêt après l'école c'était vraiment euh, je pense que la plus belle chose qu'elle m'ait transmise euh, petite quoi donc euh, oui j'ai besoin de ça besoin alors, là je vis à Paris donc, pas du tout au milieu de la nature.
0: <rire> en zone très, très urbaine bah ouais, y a un... et très peuplée. C'est le 18e ça. arrondissement, c'est le quartier... Ce n'est pas on est vert du tout est... hein, euh, ici, mm. à part donc, le grand jardin des halls derrière, euh, qui
1: n'est pas toujours évident. Mais du coup, je fleuris énormément euh, ouais, ma maison parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir
0: un peu de nature autour de moi, toujours. Justement, alors qu'est-ce qu'on sent Est-ce que ton intérieur a une odeur particulière
1: alors, Moi, j'adore... Les fleurs,
0: je pense que pour
1: parfumer ma maison, c'est vraiment l'odeur de la rose que mm -hmm. je préfère. Et c'est amusant parce que les gens euh, vraiment associent maintenant cette odeur à ma maison. Donc, quand ils sentent la rose, euh, souvent, on, quand ils pensent à, pense à moi, ils me disent « ça sent comme chez toi ». Donc, la rose, oui, j'adore. J'adore l'odeur de la rose. Euh, moi, je me parfume à la fleur d'oranger, mais la maison, c'est la rose.
0: Voilà. La fleur d'oranger de chez nous, de chez Fragola
1: oui. <rire> oui, Alors je vais être honnête.
0: T'en as ai, essayé
1: d'autres <rire> Euh, et je change. Ce qui est bien avec ce, ce, cette senteur, c'est qu'il il euh, y a plein de choses qui sont parfumées à la fleur d'oranger. Ça peut être une crème pour le corps, des mm. huiles. Euh, en voyageant au Maroc notamment, on peut toujours ramener des, des huiles d'argan parfumées à la fleur d'oranger. Mm. J'en ai pas mal, euh, donc c'est assez facile de, de, de changer un peu tout en restant dans la même note, quoi. Donc, Même mm. si je vais me parfumer avec un, une marque de parfum à la fleur d'oranger, mais que je vais mettre une crème à la fleur d'oranger d'une autre marque, c'est pas, pas gênant, quoi. Donc c'est assez, assez facile. D'ailleurs, c'est toujours un peu dans l'univers de la fleur d'oranger, mais ça ne ça permet de pas se lasser aussi de pouvoir changer un peu comme ça autour de la fleur d'oranger.
0: Alors, tu peux nous raconter euh,
1: dans quelle odeur tu es née Alors, je pense que c'était le parfum de ma maman, mais euh, le, le parfum sur toute sa maison, elle a toujours adoré le cèdre, l'odeur du cèdre. Euh, C'est toujours son lien à la nature, aux arbres, à la forêt. Donc, je pense que les premières odeurs que dû, vraiment dans, les, dans laquelle j'ai dû baigner petite, ça devait être l'odeur du cèdre, oui.
0: Des blocs de cèdre, un peu les peaux, ces espèces ouais, de pourries, non Elle
1: avait du parfum intérieur, mais alors il y avait un truc. <rire> Je ne pense pas que ça se fasse encore aujourd'hui, mais c'était carrément un truc qu'on mettait, je crois, dans le sac d'aspirateur, un truc comme ça, qui parfumait. Quand on passait l'aspirateur dans la maison, en même temps, ça parfumait au cèdre. Je crois qu'elle avait un truc comme ça, très années 80. Elle avait dû trouver ça au téléshopping. <rire> mais, euh, mais non, l'odeur du cèdre, je ne sais plus sous quelle forme. Mais, euh... Oui, tu évoquais tout à l'heure, la forêt n'était pas loin de chez vous. Bon, alors moi, quand je suis née, mes parents habitaient au Butte Chaumont. Ils habitaient un grand immeuble belvédère qui surplombait les de Chaumont. Donc, mes premières, premières balades tout petit bébé à euh, quelques semaines, c'était euh, le parc des Buttes-Chaumont. Moi, ce que, ce que, ce que ça m'évoque, les Buttes-Chaumont, c'est vraiment cette odeur d'eau de, et de, de, de pierres humides, en fait. Quoi. Il y a quelque chose, de, les cascades, le, voilà, les pierres humides, l'eau, euh, et puis évidemment toutes les plantes qu'il y a au, au Buttes-Chaumont, tous les, toutes les arbres et les fleurs. Donc, je, voilà, pour moi, c'est vraiment, je pense, l'odeur de la nature, l'odeur d'un parc, euh, l'odeur des arbres, des fleurs. Euh, voilà.
0: C'est l'odeur de votre enfance
1: oui, c'est ai On a vraiment appris à reconnaître très, très petit. Donc, au début, euh, ils, ils vivaient donc au but de Chaumont. Ensuite, ils ont déménagé à Reuil-Malmaison. À Reuil-Malmaison, il y a une forêt qui s'appelle le bois de Saint-Cucufin, où maman se promène encore aujourd'hui, où elle emmène ses petits-enfants et à qui, enfin, elle... c'est aussi dans ce bois qu'elle leur apprend également à eux à reconnaître un chêne, un hêtre,
0: euh, mmh.
1: un marronnier, un châtaignier. Mmh. Et donc, euh, c'est vraiment le lieu de noix où j'ai passé. Enfin, je pense. En termes de lieu, c'est le plus grosse Madeleine de Proust pour moi parce qu'on y allait tous les soirs après l'école. Elle venait nous chercher avec les vélos. Elle faisait rouler nos deux vélos avec elle jusqu'à l'école et elle nous emmenait ensuite à Saint-Cucufa. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais un crush olfactif Une odeur que, qui te fait, que tu aimes particulièrement, qui te fait vibrer Bah Oui, c'est la fleur d'oranger. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une odeur que tu associes aujourd'hui à toi, à ta personnalité est-ce que c'est une odeur ou que, tu, euh, ou que tu as choisie parce qu'elle elle est aussi beaucoup utilisée dans la pâtisserie dans la...
1: Alors, il y a un peu des deux Moi, j'adore l'odeur de linge frais, en fait. L'odeur de propre de linge frais, euh, j'adore. Et ça sent un peu le bébé, quoi, la fleur d'oranger. Tous les parfums pour bébé, ils sont à la fleur mmh. d'oranger. Tous les savons, ça sent vraiment le propre, le frais, j'adore. Euh, donc là, mon petit garçon, c'est pareil. Je lui ai acheté une lessive qui sent la fleur d'oranger. Enfin, j'adore ça. Et ma maman faisait des gâteaux, elle faisait des cakes à la fleur d'oranger quand on était petite. Et alors moi, j'adorais, parce que c'est un souvenir vraiment d'enfance, la fleur d'oranger s'est vendue dans des petits flacons bleus indigo comme ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû regarder la raison pour laquelle c'est vendu dans des flacons bleus, il y avoir une raison de conservation. Mais j'adorais, parce qu'elle sortait son, elle faisait sa, son, son cake, et puis elle sortait ses petits flacons bleus indigo de ses placards. J'avais l'impression que c'était une potion magique, et qu'elle mettait quelques gouttes comme ça dans son gâteau. J'adorais, je trouvais ça assez poétique.
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a une odeur qui te répulse ou que tu détestes par-dessus tout
1: Alors vraiment, il y a un restaurant en bas de chez moi <rire> qui fait frire du poisson. Et alors notamment enceinte... Donc c'est une
0: annonce hein, officielle.
1: Ouais. <rire> les... <rire> les pauvres, je ne vais pas leur faire une mauvaise pub, vous ne savez pas exactement où j'habite, donc ce n'est pas grave. Mais ils me font frire ouais, un poisson, je ne sais pas. Et ça sent vraiment l'odeur de poisson frit. Ça, c'est terrible. Et enceinte, on a l'odorat les... qui est complètement décuplé. Et euh, ça me rendait malade quoi. Je, je détestais cette odeur quoi.
0: Ça, enfin... tu t'en es rendu compte enceinte, ton, ton sens olfactif a changé. Ouais. C'est modifié. Totalement,
1: totalement. J'ai devenu, euh, je sentais beaucoup. Enfin, j'avais un odorat vraiment euh, totalement décuplé quoi.
0: Tu sentais les odeurs de manière plus forte que beaucoup habituellement. Forte. Ouais, oui. Ouais. Plus intensément. C'était la nuit. C'est hallucinant. Vraiment. Et est-ce que, est que du coup, il y a des choses que tu as découvertes que tu, tu savais pas que certaines. Euh, je sais pas de, de, de dire tiens, mais ici, il euh, y a une odeur que je ne ne sentait pas avant
1: Peut-être des fleurs en me baladant, c'est possible. Euh, non, mais je sentais... Euh, J'ai vraiment l'odorat super développé. Je sentais si... Euh, J'en sais rien. Moi, oui, un voisin faisait cuire des oignons, euh, cinq étages, en, trois étages en dessous de chez moi. Quoi. Donc, euh, oui, je pouvais vraiment euh, tout sentir euh, beaucoup mieux. Quoi. Après, euh, c'était vraiment tout ce qui était... Ce qui est étonnant, c'est y a un rapport un peu d'amour-haine avec les produits de la mer parce que j'adore en manger... Mais j'aime pas l'odeur, c'est un peu mmh. bizarre, notamment les poissons, etc. Parce que je suis sûre que son poisson frit, si je le goûte, il est très bon, mais c'est l'odeur qui me, me dégoûte euh, terriblement. Donc voilà, et enceinte, euh, tout ce qui venait de la mer, ça me dégoûtait euh, terriblement.
0: Depuis, euh, depuis que tu es devenue maman, euh, est-ce que euh, ton bébé a une odeur euh, particulière tu le... Pour toi, il y, y a un rapport euh, euh, avec l'odeur qui est, qui s'est installé. Ah bah oui,
1: ouais. bah, déjà il a la meilleure odeur du monde, mon ouais. odeur préférée, c'est le, le sommet de son crâne. Mais je, c'est drôle, hein, mais il y a un truc presque animal. Hein. Je le mm. renifle parfois, je, je me fais des, des shots d'odeur, je mets, mets je mets mon, mon nez dans son petit cou et je le respire. Et c'est vrai que bah il sent moi aussi cette odeur de bébé quoi, qui est complètement indescriptible, qui est merveilleuse et puis qui est surtout complètement différente euh, pour chaque pour chacun. C'est notre enfant, donc je pense qu'il y a un truc complètement mammifère derrière mm. ça de phéromones d'hormones d'odeurs on sait que c'est notre bébé et puis c'est la meilleure odeur du monde quoi. Ça, mmh. je pense qu'il y a un truc d'endorphine de, de, terrible dingue de, de, de sentir son petit bébé quoi.
0: ça, ça t'apporte quoi
1: c'est un bonheur incroyable mmh. c'est merveilleux mais je peux passer une demi-heure euh, la journée à lui faire un câlin et à lui renifler son cou et, <rire> et ses cheveux je leur renifle comme ça d'ailleurs ça le fait rire mmh. il, il, il aime bien ça, ce bruit quand je fais
0: comme ça <rire> non ça
1: sent trop bon un petit bébé c'est trop ouais. mignon.
0: Cette odeur, tu verras, ça ne te quittera jamais. Ah ouais. <rire> euh, tu as beaucoup voyagé euh, dans le cadre de ton travail. Euh, moi, je vois qu'il y a pas mal d'inspiration, des objets mexicains, des poupées russes. Est-ce qu'il y a un, un pays que tu associerais à une odeur particulière ou qui t'a étonnée euh, euh, avec des découvertes olfactives qui peut-être n'existaient pas avant ou euh, dans, dans, dans ton vécu personnel, évidemment Alors, plus que
1: les, les, ouais, les pays, moi, je me, souviens, je me souviens vraiment que chaque ville a une odeur. Quoi. Quand on allait à New York, puis Milan, puis Londres, d'ailleurs, c'était dans l'autre sens. New York, puis Londres, puis Milan, puis Paris. Quand on pose le pied dans chacune de ces villes, elles ont une odeur vraiment à elles. New York, Londres, elles ont vraiment une odeur. alors À quoi Quoi c'est lié Qu'est-ce qui donne à chacune de ces villes cette odeur si particulière Mais vraiment, j'aurais pu savoir tout seul que j'avais atterri à, à, à Milan alors. ou à
0: New York. Mmh. Euh,
1: après, il y a un truc aussi dans le côté à, à aéroport, comme ça, parce que quand on, mmh. quand on prend l'avion, qu'on arrive dans un pays, la première chose qui nous frappe sur le tarmac, euh, clairement, on ne voit rien d'autre que, que du béton, mais la première chose qui nous frappe quand on arrive dans un pays, c'est l'odeur. Toujours quand on pose le pied, donc évidemment la température, mais l'odeur. Et euh, moi, je sais que par exemple en Corse, j'ai souvent en Corse, toute une amie a une maison euh, là-bas et euh, elle a une maison à Porto Vecchio et donc on atterrit à l'aéroport de Figari et quand on atterrit à Figari il y a une odeur d'immortel la fleur d'immortel qui, est... qui, euh, mm. qui est complètement enveloppante qui vous envahit d'un seul coup et ça pour moi c'est vraiment l'odeur d'un seul coup des vacances parce qu'on y allait souvent début août donc c'était le premier jour des vacances le pied sur le tarmac à, à Figari et là cette odeur de, de fleur d'immortel incroyable
0: Est-ce que tu as eu un choc olfactif un jour lors de tes voyages? Bah ouais alors vraiment c'était
1: le marché aux poissons. Enfin c'est plutôt le port de pêche d'Essaouira. es allée se faire une semaine de vacances à Essaouira avec des amis qui aiment surfer. Et alors c'était hallucinant. C'est une odeur qui vous prend aux tripes, qui est pas agréable du tout. Hein. Ça sent le très poisson. mort. Euh, c'est voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'on a cette odeur de poisson euh, très forte du port, comme ça, qui sent pas bon. Et juste à côté, toutes les petites échoppes euh, des pêcheurs qui vendent du poisson et qui permettent, enfin, qui, euh, qui qui cuisinent, euh, cuisinent et on déjeune quand même sur place. Sur le pouce. Donc, On est quand même entre ces deux. Euh, on a l'odeur terrible du port euh, euh, de poisson euh, mort, quoi, horrible, mm. qui qui prend à la gorge, prend au nez plutôt. Et juste à côté, les petites les petites échoppes de poisson. Et c'était quand même un, un excellent souvenir, mais vraiment un choc olfactif. Ouais, je pense que c'était ça. Le plus gros mm. choc olfactif, c'était euh, c'est ça le porc de le pêche le poisson de,
0: des très très ouais. fort <rire> mais qui ne t'a pas empêché
1: de déguster pas du poisson juste après juste... mais du coup c'était fait des... ouais, c'est génial ils vous montrent tous les poissons fraîchement pêchés les crustacés etc on sélectionne ce qu'on veut dans une, dans un petit, une, petite, une petite corbeille Et ensuite ils vous les, ils vous les font voilà, revenir juste au barbecue comme ça grillé mmh. c'est délicieux on est au milieu du porc c'est génial
0: Je voulais revenir un petit peu sur sur le ton métier dans la mode. Tu aimes beaucoup les couleurs, ça j'ai pu le remarquer. Donc j'imagine que ça vient aussi des fleurs. Les fleurs elles ont des odeurs. Est-ce qu'un look pourrait avoir une odeur Est-ce que est-ce que tu penses qu'un assemblage de euh, de look avec différentes couleurs, euh, est-ce que tu à cette idée que peut-être l'assemblage que tu peux faire dans un shooting de mode ou, ou que tu peux voir un défilé de mode euh, puisse évoquer une, une odeur
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, de toute façon, on dit que l'odorat, je crois que c'est la mémoire la plus vive. Oui. Hein, dire... c'est la plus
0: persistante. La, plus la mémoire persistante, affective, c'est voilà. la, la plus persistante.
1: Euh, non, mais il y a ouais. plusieurs créateurs qui... Euh me viennent à l'esprit qui font beaucoup de défilés autour de, justement des thématiques des fleurs et qui jouent beaucoup avec les couleurs. Il y avait Raf Simons chez Gilles Sander. j'ai le souvenir d'un défilé avec plein de fleurs, notamment même dans le décor, des défilés. V aussi, là, très récemment, il a fait euh, des looks avec des arômes, carrément, comme, comme ouais. un vrai arôme, on ne trompe pas, on ne trompe pas, il y a une robe ouais. arôme sublime. Euh, Louis, euh, donc ça c'est Jonathan Anderson chez l'OEV, euh, Dries Van Notten aussi les défilés Dries Van Notten, ils pourraient sentir un bouquet de fleurs merveilleux parce que c'est toujours très, très empreint de ça, de la botanique des fleurs, donc euh, oui je pense que ça peut évoquer des odeurs les défilés, en tout cas moi les odeurs les plus, qui m'attirent le plus sont celles des fleurs et de la nature donc euh, voilà ouais, Gilles Sander l'OEV
0: Est-ce que pour toi, le bonheur pourrait avoir une odeur, aurait une odeur
1: Ouais, intuitivement, je pense au printemps, je pense à une, une odeur d'herbe fraîche, fraîchement coupée. coupée. Euh, je pense à des choses un peu plus basiques, mais une odeur de barbecue l'été. fin de journée, mmh. on sent l'odeur du barbecue, euh, on sait que voilà, on va passer une. Y a, y a... C'est tellement, ça évoque tellement l'été, cette mmh. odeur de barbecue, l'odeur d'un feu de bois, d'un feu de cheminée, l'hiver aussi. Je pense que c'est vraiment, on en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ces deux odeurs très rassurantes qui, qui rappellent l'été et l'hiver. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ancré dans notre cerveau reptilien aussi qui devait rassurer, dans, de sentir cette odeur-là. On se réunissait autour du feu depuis toujours. Donc, euh, ouais, je pense que qui, ça... Qui
0: détient le feu, euh, détient le foyer, en la fait. La sécurité. La sécurité. C'est
1: quelque chose d'extrêmement enfin, voilà, rassurant. C'est-à-dire, un jour j'arrive à aller vivre à la campagne, je pense que la chose la plus importante, ce sera. De la cheminée, quoi. J'essaierai de mmh. trouver. Euh... Non, l'odeur du café aussi, le matin. La journée commence, on se réveille, on est réveillé par l'odeur du café, il n'y a rien de mieux, quoi. Non, non. C'est assez basique, mais mmh. le bonheur, c'est finalement assez simple, quand même. C'est le petit bonheur du quotidien, voilà. en fait. C est, c est... ouais mais c'est vrai. Pas mal. Le bonheur, on le trouve dans, les... dans... dans le quotidien, pas toujours. Arriver à être heureux en se disant, tiens, dans... dans deux mois, je pars, une semaine en vacances à tel endroit, etc. Oui, ça rend heureux, mais je trouve qu'arriver à... à trouver du bonheur dans les choses simples du quotidien, c'est ce qui est le mieux, quoi.
0: Donc, euh, mmh. ouais. Je ne sais plus qui disait ça, mais le bonheur, c'est le chemin. Et du coup, c'est vraiment ça, ce que tu nous décris, un petit bonheur quotidien, du feu de cheminée, de la, du barbecue, du café le matin. Et si tu devais être une fleur ou une odeur, laquelle serais-tu oh,
1: Je serais une fleur de lys.
0: Une fleur euh, de lys parce que
1: l'odeur est très envoûtante et elle. Elle, elle plaît est très entêtante. Soit on l'adore, hein. soit on la déteste. Mmh. Je ne sais pas si c'est une métaphore pour moi, mais euh, la fleur de lys, je trouve qu'elle elle a, elle a, elle est, elle est très, très originale, cette fleur. Quoi. Elle, elle est rose, avec des petites taches noires. Elle est complètement fermée. quand elle s'ouvre, c'est magique. Et l'odeur du lys, moi, j'adore. Ça sent très, 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 très bon. Donc, ouais, je te dirais la fleur de lys. Et c'est vrai que, d'ailleurs, elle peut être toxique, la fleur de lys. J'avais vérifié parce que j'en ai souvent chez moi. Et je crois que c'est très toxique pour les animaux. Et je ne voulais pas risquer d'empoisonner mon chien. Donc maintenant, quand j'en ai, je, je, je mets le bouquet toujours en hauteur. Ouais, la fleur de lys. J'adore les anémones, mais elles ne sentent rien les anémones, c'est mmh. dommage. Mmh. C'est très joli, c'est très joli
0: les anémones aussi. Mais non, je vais dire fleur de lys. Fleur de lys, eh ben, c'est sur cette fleur de lys que nous allons terminer ce podcast. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Vous venez d'écouter à Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.